0: Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y estamos en esta ocasión con una gran amiga y maestra, Mercedes Fernández. Y vamos a tocar un tema muy bonito para nuestra curación, nuestro trabajo personal y la sanación. El tema es el Reiki. Muchas personas han escuchado este término porque se hizo muy popular hace aproximadamente entre 20 y 25 años y fue quizá uno de los primeros métodos de curación natural aceptados por la Organización Mundial de la Salud y también avalados por varios colegios que se dedicaban a la formación en artes médicas y en el rescate de terapias complementarias o medicinas tradicionales. Actualmente el Reiki cuenta con un prestigio bastante marcado tanto en la Unión Europea como en países latinoamericanos, Estados Unidos, um, eh, Canadá y existen colegios, centros y escuelas que se dedican a su enseñanza, difusión y preservación de los linajes o los métodos de, de, pues del Reiki. Cuando hablamos del Reiki tenemos que hablar específicamente o para empezar de la curación natural y cuando hablamos de curación natural, tenemos que hablar actualmente de estas medicinas complementarias o medicinas primitivas, entre comillas, que pues no es que sean algo nuevo, más bien se fueron rescatando, sistematizando y reinterpretando. Pero para eso, Mercedes Fernández nos va a platicar acerca de qué es el Reiki. Muchas gracias por estar en este espacio, Mercedes.
1: No, al contrario, Cristian, un placer estar compartiendo contigo este micrófono y sobre todo pues para tu amplio público que escucha todas estas eh, formas de saber sanarnos o autosanarnos y el reiki, bien lo dices tú, es una práctica muy ancestral en un principio cuando intentabas aprenderlo tenías que estar en un estado de meditación y de sanación incluso corpórea para que pudieras recibir la imposición de ciertos sellos que, que van abriendo tu canal energético. ¿Qué es lo que hace el Reiki? Bueno, a través de la imposición de las manos, tú vas eh, eh, tocando realmente ahora con esto de, de que, bueno, tienes que respetar el cuerpo del otro, lo haces un tanto cuanto con distancia entre el cuerpo y tus manos, pero realmente el Reiki más efectivo, el Reiki más energético, más sanador, es aquel en el que se te permite tocar el cuerpo de la otra persona a través de su ropa pero tocando el cuerpo porque la transmisión del canal que tú tienes no es que estés transmitiendo tu propia energía sino bajas esta energía curativa a través de tu cuerpo que es un canal y, y esto eh, incluso se hace en algunas prácticas eh, religiosas en donde parecieran curas milagrosas pero no es otra cosa más que la imposición de manos a través de esta energía sanadora que tiene que ver muchísimo, muchísimo con nuestro, nuestra cosmovisión de cómo vemos nuestros cuerpos, cómo vemos nuestra relación con el medio, con la tierra, con esta visión diferente de obtener salud del otro a través de ser como el cuerpo se convierte como en la aspirina que te dan pero que eh, definitivamente la energía que tú recibes de quien te está proporcionando la terapia o la sesión de Reiki, para empezar es una terapia muy amorosa. Esta terapia es una, o esta sanación es una terapia que está fundada en el amor hacia la otra persona, aunque no la conozcas. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta es una energía que va activando tus chakras, va activando ciertas... Eh, Posiciones de tu cuerpo o cientos puntos de tu cuerpo en los que tú vas tocando y imponiendo esta energía que después se dispersa en todo el cuerpo de la persona que tú estás tratando. E incluso, habemos eh, quienes hemos trabajado el Reiki ya por muchos años, que de repente percibes que parte del cuerpo está mal o necesita una atención. Eh, más fuerte o necesita canalizarse a un servicio médico para que puedas determinar en qué grado está, eh, a lo mejor una deficiencia hepática una deficiencia renal, un asunto pulmonar un asunto cardíaco, porque lo va sintiendo y entonces el cuerpo de la persona que lo va eh, imponiendo, reacciona, de repente el reikista puede sentir un poco de dolor, eh, de repente puede visualizar el hígado de la otra persona o la parte en la que necesitas trabajar más porque la técnica eh, por sí misma te dice bueno sanas de cabeza a pies impones manos pero también te, te va diciendo la práctica como ciertas zonas en las que tú tienes que ir trabajando con el reiki eh, en este en esta práctica eh, eh, por la cual yo decido hacer ser reikista ya de tantos años y en la cual yo he compartido contigo algunas sesiones y hemos eh, impuesto manos eh, en una misma persona eh, te das cuenta de cómo hay esta necesidad de sanar desde la parte emotiva que toca el reiki inconscientemente de la persona para que la parte física se vaya acomodando todo tiene una relación de las dolencias del cuerpo no son más que una reacción a algo que emocionalmente no está trabajando correctamente es difícil reconocerlo incluso entre los mismos reikistas, a veces en esta práctica cotidiana se nos eh, empezamos a, a desapercibir que también nosotros tenemos que trabajar desde nuestra propia terapia, desde nuestra autosanación, a través de nuestra imposición de manos, el reiki para poder seguir dando esta terapia o esta práctica con otras personas. Si algo te falla a ti emocionalmente pues no es tan tan eh, efectiva o fuerte la sanidad que tú puedas estar proporcionándole a la otra persona todos los días tú tienes que meditar y sanar y ir viendo. unos nos tardamos más otros nos tardamos menos pero en la medida en que tú vas perfeccionando el funcionamiento de tu cuerpo identificando en lo que lo vas dañando en esa medida también vas perfeccionando y sensibilizando tus manos para que puedas dar esta terapia o esta sesión de sanación de salud y de bienestar a la persona que tienes en la cama de trabajo
0: es bien importante ahorita que, que Meche platicaba acerca de este compartir que hemos tenido a lo largo de los años eh, es importante que comparta que Meche fue la primera persona que me acerca al Reiki hace ya no voy a decir los años para, para no quemar a nadie eh, o no quemarnos más bien y a través de esta técnica, yo primero pues, como terapeuta, como psicólogo, encontramos a veces como estas resistencias de ay ¿Cómo va a ser? ¿A poco sí? ¿Será o no será? ¿Es un efecto placebo? Bueno, hay un montón de preguntas que vienen. La realidad es que el Reiki sí tiene efectos psicofisiológicos fuertes porque también se fundamenta en algo muy orgánico que es el contacto humano y este contacto pránico-energético que ya se llama en algunas culturas ki, chi, prana, energía universal. Su nombre, Reiki, ¿sí? deriva de dos vocablos que representan algo así o significarían energía universal. Algo bien interesante que yo fui dándome cuenta con el Reiki es que tenía una fuerza restaurativa. Es decir, ayudaba a que las personas restauraran sus flujos o restauremos nuestros flujos energéticos de forma natural. Existen ya algunos hospitales a lo largo del mundo donde ya la, la, la práctica del Reiki es tanto restaurativa como paliativa. Actualmente, actualmente en México todavía no tenemos esta apertura porque tendemos como a menospreciar las terapias o las medicinas ancestrales o primordiales. El Reiki no es tan antiguo, pero la imposición de, de las manos es antiquísima. Y, yo, y como decía bien Mercedes, está presente prácticamente en todas las culturas y en gran parte de las religiosidades del mundo. Me gustaría que nos platicaras, Mercedes, qué tenemos que hacer o cómo podemos empezar a acercarnos al Reiki. Es evidente que tenemos que tener una formación con algún maestro o maestra Reiki que ha cumplido todos sus niveles en, en la escuela reiki, depende en cuál, porque hay varias escuelas, pero ¿qué tendríamos que hacer? ¿Esto lo puede hacer personas únicamente que tienen algunas habilidades o dones? ¿O todos o todas podemos acercarnos a este tipo de técnicas?
1: Eh, bueno, la, la formación formal como tal, y ahí hab hablando un poco de este plenadmo, pero nuestra formación eh, como reikista, pues sí hay que cumplir ciertos niveles y hay que estudiar y aprender a manejar porque las personas por sí mismas queriendo dar estas terapias pues podrían estar no manejando correctamente su energía y estar pasando su energía vital a la otra persona y terminar mucho muy cansados o incluso en eh, situaciones de crisis energética por no haber aprendido cómo ser solamente el canal. Eso es muy importante.
0: ¿A qué te refieres con canal?
1: Eh, nosotros somos como... Y yo lo veo... en una Para poderlo explicar de una manera más gráfica... Nosotras y nosotros quienes somos eh, reikistas... Tenemos que poner cierto límite para que... La energía con la que funcionan, funcionamos... Nuestros chakras... nuestra eh, Hasta a nivel molecular también... Porque ahí tiene que ver, que ver mucho con esto de la, de la energía... Tú solamente bajes la energía universal como bien lo dices el significado del Reiki, y la pases a este a la persona que estás atendiendo. Eres como el cable, receptor entre la energía universal y la persona que tienes en la cama de atención. Cuando no sabes hacer esto, entonces, en lugar de bajar la energía universal, estás hablando de tu energía vital, que es con la que estás trabajando. Sana igual, nada más que es como... Como que tú quieres el cable o la pila, por llamarlo de alguna manera, empiezas a bajar tu nivel de energía y te vuelves vulnerable a otras enfermedades. Ojo con eso. Pero eh, en esta parte de la autosanación que es eh, muy fácil el Reiki, pues usted tiene que buscar un espacio tranquilo. Hay infinidad de pistas que usted puede bajar a través de la tecnología en donde la música juega una parte importante. Hay música especial para Reiki que baja... Nos baja este nivel de tranquilidad, de pasividad, de poca resistencia, porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza, entonces queremos ver qué está haciendo el requista, que yo me siento tan bien en este momento, y por qué, qué, qué tiene de especial él que no tenga yo que me proporciona este bienestar. Entonces, a través de, esta, de la combinación de la imposición de manos y la música, por ejemplo, relajas el estado de, de excitación de la persona. Desde el nivel inconsciente y consciente, y entonces puedes trabajar con más libertad todo el cuerpo de la persona. Y vas haciendo esta, como este reajuste, como esta conexión de lo que está fuera de, que está en crisis en el cuerpo de la persona, y vas haciendo estas conexiones de manera correcta. La energía por sí misma, la energía universal, trabaja por sí misma. Eh, no es el descubrir el hilo negro, es solo si a ti te duele la rodilla, por ejemplo si tú te impones las manos te relajas y empiezas a bajar esta energía, de entrada vas a generar desinflamación vas a generar eh, vas a quitar el dolor incluso hay algunos tratamientos en cáncer que se hacen en algunos hospitales lamentablemente no en todos pero por ejemplo en el Centro Médico Nacional en la Unidad de, cancer, de Cancerología ...específicamente para niños... ...que sufren leucemia... Eh, ...hay quienes de manera voluntaria... ...están este, haciendo... ...estas prácticas de imposición de manos... ...para relajar los dolores... ...o, o antes de entrar... ...a las quimioterapias... Eh, ...tú trabajas con la energía... Eh, ...en la persona... ...y haces imposición de manos... ...por ejemplo en la cabeza... ...para relajar el estrés cerebral... ...de lo que significa la reacción a la quimioterapia... ...y entonces... Hay más disposición y hay una reacción o absorción mejor de la quimioterapia en las personas cuando entran previos a una sesión de Reiki, porque van más relajados, su cuerpo está más abierto, está más perceptible, está mejor conectado. y Entonces cuando reciben la, la quimio, el, el medicamento hace mejor su trabajo, se absorbe mejor, trabaja en las zonas en las que tiene que trabajar y no hay tantas reacciones adversas como el vómito, la temperatura, la falta de, ca de calor corporal, todas estas reacciones que provoca la quimioterapia de manera inmediata. Y todo es a través de esta eh, armonización de la energía cuando la persona está va a entrar en este tipo de procesos tan agresivos cor de corporalmente hablando, ¿no? independientemente de que va también adicionado con la crisis emocional, con la crisis psicológica con la que entra, porque ya sabe que va, va a entrar un proceso de quimioterapia o un proceso de radioterapia y que va a salir en crisis y con muchas reacciones que le son muy difíciles de controlar y a través de esta imposición de manos, pues va sanando ¿Cómo lo haces contigo? Pues te vas tocando tu cuerpo le vas pasando este calor porque se, la energía se siente es tangible a través del calor que provoca el Reiki y entonces empiezas tú a a tocar tu cuerpo de esta manera y vas bajando y relajando y relajando y relajando, que al término de tu autoterapia o de tu auto aplicación del Reiki te das cuenta que estás de mejor humor que no tienes tanto dolor de rodillas o de articulaciones porque trabaja mucho a nivel de las articulaciones, que si me duele la espalda, que si me duele eh, la ciática, que si me duele la rodilla, eh, no sabes ni por qué, pero empiezas a generar este bienestar incluso en estados de depresión o de, tri, de profunda tristeza que es lo que normalmente confundimos con la depresión claro. realmente eh, la mayoría de las personas tenemos estados de profunda tristeza con, solo, con el solo hecho de que tú pongas tus manos en el pecho y empiezas a darte esta energía te empiezas a sentir mejor más tranquila o más tranquilo y empiezas a reflexionar mejor y tu estado de ánimo va cambiando entonces, es así como funciona el reiki. Fue, eh, caso específico, las madres cuando amamantan tienden a acariciar la cabeza de sus hijos. Y eso es energía, es imposición de manos. Y entonces el bebé se siente tan amorosamente acogido, aparte de estar en el regazo, pero estás pasando energía eh, sin saberlo, la madre pasa energía sanadora, tranquilizadora, para que el bebé se sienta bien y empiece a alimentarse desde esta manera amorosa, sobre todo con las mujeres que están amamantando. ¿no?
0: Claro, y esto que dices es bien importante, tanto las aplicaciones coadyuvantes en, en los tratamientos de cáncer, los tratamientos médicos que son alópatas, si la medicina convencional o moderna, funciona como un acompañante para reducir los eh, efectos colaterales de algunas terapias tener más receptividad para los tratamientos y estar en mejor condición psicológica y emocional para salir adelante. Sin embargo, es bien importante enfatizar que a veces algunas personas abusan de la ignorancia y de la necesidad de, de, de los enfermos, de las enfermas, y terminan lucrando diciendo que el Reiki también puede ser como mal utilizado y vendido, como una panacea para todas las enfermedades y que te vas a curar de todo y que no necesitas tomar medicamentos y que no necesitas tomar nada de aquello, nada de esto. Aguas, mucho cuidado. El Reiki es una medicina natural, una terapia paliativa y restaurativa, pero no puede sustituir ningún tratamiento médico o farmacológico que ya ha diagnosticado, ¿sí? eh, eh, que ya ha recetado el médico o o al el especialista en salud. Porque quiero enfatizar este comentario? Porque también, desafortunadamente, algunas personas hacen mal uso de la buena publicidad que tiene el Reiki para engañar a personas y ponerlas en situación de riesgo. Entonces, aquí me gustaría enfatizar. Reiki no sustituye tratamientos médicos, ni tratamientos psicológicos, ni psiquiátricos, pero guad es un ayudante para eso, y también puede restablecer la salud en algunas personas que están desarmonizadas, como incluso, incluso algo leve, por ejemplo a mí, ¿no? que me ha pasado que por ejemplo Mercedes ha dado Reiki, cuando estoy en estados de contractura muscular, y sin tener que someterme a un esfuerzo físico de masaje, ¿sí? se restablece el flujo natural del Ki, del Prana, ...y los músculos se armonizan... ...estas armonizaciones en el Reiki... ...son los estados alterados de conciencia... ...a través del estado de paz... ...y cuando Mercedes por ejemplo nos platica... ...de estas personas que son sometidas... ...antes de la radioterapia o quimioterapia... ...pues es normal que vayan a tener menos... ...efectos colaterales... ...porque están en estados más armónicos de la conciencia... ...también hay segregación endorfínica y un montón de funcionamientos totalmente naturales que se inician con esta sesión Reiki, que es tener el cuerpo más receptivo a la curación. Mercedes, eh, hablábamos de que si hay un, un perfil para ser reikista o cualquier persona puede acercarse al Reiki.
1: Cualquier persona se puede acercar, incluso eh, yo he visto en algunas de las escuelas que inician gente muy joven eh, que puede que le llama la atención esto de la sanación a través del Reiki pero siempre y cuando lo que yo sí siempre he recomendado es que lo hagas en una escuela seria que, que quien te va a iniciar en esto tenga toda la certificación para hacerlo porque esa es la otra parte de repente te dicen no pues vende y nosotros te enseñamos Reiki en tres días o en dos días o en un uh -huh. día y te damos tu certificación y porte a curar, a curar gente. Para empezar, bien lo decías tú, no es que cures, ayudas a la sanación espiritual, a la, a la sanación corporal, pero jamás vas a sustituir, por ejemplo, si te tienen que hacer una cirugía para quitarte un mioma, el reiki no desaparece el mioma. Lo que hace es que a lo mejor te de, le dé tiempo al cirujano, o para que entres con menos dolor, ...o para que entres con un dolor más controlado... ...pero el cirujano te va a tener que quitar el mioma, eso es un hecho.
0: Que aquí lo peligroso es que yo sí me ha tocado escuchar y ver de personas... ...que venden estas curas milagreras, milagrosas... ...y que a veces utilizan el reiki. Entonces sí es una situación de riesgo que tenemos que, que visibilizar... ...y no dejarse engañar. Un buen reikista, una buen reikista... ...tiene las capacidades de armonizar y ayudar a sanar, pero también... Un ejercicio diagnóstico, sí, con sus límites y con sus respetos de las otras áreas de curación, tanto médica como alternativas.
1: Un, y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el Reiki tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, si llega una persona que desconoce que es el Reiki, quiere que le des la terapia y está usando un marcapasos, pues tú le estás inyectando, de algo, por llamarlo de alguna manera, energía. Si trae un marcapasos, vas a alterar el marcapasos y lejos de ayudarlo, peligro y le, le, le provocas en ese momento un infarto o sea, hay que tener este estudio y esta preparación para no, lejos de ser una, una técnica que a los tratamientos de salud pues te conviertas prácticamente en la mano que podría provocarte incluso la muerte que este caso me ha tocado verlo en dos o tres ocasiones donde la gente con el afán de hacer lucro del Reiki no le importa y no sabía que la persona tenía un marcapasos o que está usando un catéter, por ejemplo, alteras, como vas filtrando, la gente que trae un catéter pues no es candidata al Reiki, porque como activas todo este nivel celular y toda esta circulación de la energía a través de tu cuerpo, pues en un catéter alteras también la circulación sanguínea y puedes incluso estallar la vena donde está puesto el catéter es, decir hay que ir con reikistas como tú por ejemplo que han recibido toda esta formación en el en el reiki osui osu o tibetano o en ambos uh -huh. y que va estudiando y va viendo cuáles son estas limitantes ¿no? e incluso a lo mejor tu nivel de, de terapia en el reiki con una persona de este tipo pues ni siquiera te acercas al del abdomen hacia arriba no dependiendo donde esté eh, hablando del, catete, del marcapasos o hablando del catete, pues dependiendo de donde esté y además la terapia tendrá que ser de menor tiempo eh, no te la puedes eh, no puedes exceder a lo mejor de los 10 15 minutos solo para ayudar a que circule mejor, en fin una serie de cosas que vas aprendiendo en estas escuelas bien constituidas o con maestros como tú que bueno, tienen toda esta preparación y este conocimiento, lo que sí creo es que incluso en eh, el Reiki ha ayudado, porque lo hemos utilizado en situaciones de crisis, eh, por ejemplo, gente que está accidentada, eh, ayudas a detener un poco las hemorragias con el Reiki, ayudas a detener un poco el dolor, pero en lo que llega la asistencia, eh, eh, la asistencia médica o el traslado de una persona, o vas controlando su nivel de ansiedad de tal manera que no se perjudique, porque una persona que ha tenido, por ejemplo, un accidente, pues está en crisis total y esa crisis ayuda a que tus órganos también estén en crisis y lo que necesitas es relajarte, por eso los los paramédicos lo que han aprendido a decirte es respire, eh, véame los ojos, eh, no se duerma, eh, cómo se llama y todas estas cosas para distraer el cerebro si, en, si ellos tuvieran esta preparación en el reiki no tendrían esta angustia y solamente con la imposición de manos en un trabajo en equipo, podrían tener mayor espacio y tiempo para la atención de la urgencia. Es algo que, que sería un sueño ideal, ¿no?, que todos los paramédicos pudieran tener esta preparación y pudieran tener una herramienta más para hacer su trabajo con más prontitud, pero con menos crisis.
0: Claro. Eso sería lo más lindo, ¿no? A, a, a largo plazo o mediano plazo... Plantearnos la posibilidad de integrar tanto las medicinas cientificistas o alópatas y las medicinas ancestrales o tradicionales para tener esta sinergia ¿sí? o esta fuerza curativa. Pero a veces esta resistencia se ve mucho en los hospitales y en los espacios, vamos a llamarle certificados oficialmente o cientificistas, porque todo esto se interpreta como una creencia como un efecto placebo o a veces como pura, pura charlatanería. Entonces sí tenemos todavía que seguir eh, trabajando en la reinterpretación del reiki, en la enseñanza del mismo, en la conservación del mismo, pero también ayudarle a, la, a los profesionales de la salud médica a que se den la oportunidad de conocerlo, de experimentarlo en sus cuerpos eh, para no invalidar lo que no se conoce. Entonces eh, sería muy importante también aquí que enfaticemos, por ejemplo yo como psicólogo, a veces utilizo el Reiki dentro de, de situaciones donde por ejemplo la persona está en crisis, en la atención a crisis emocional o personas que vienen llegando o van llegando a los centros de atención en una situación eh, pues de quiebre emocional y a veces las palabras ya no caben, entonces se necesita una contención más de tipo física, energética y emocional. Mercedes Fernández, si nos interesaría conocer o conocer, eh, conocer más, ¿a dónde nos podemos comunicar? ¿En qué lugares te podemos encontrar? O si quieres darnos tu correo, tu teléfono, para que las personas que nos estén escuchando y quieran eh, informarse más acerca de tu trabajo y el Reiki, pues lo puedan hacer.
1: Bueno, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, eh, mi teléfono es el 614-102-6713, mi Facebook es Nuico Fernández, con Y y, K, y sobre todo, todas estas dudas con respecto al Reiki las podemos ir solventando, pero aquí el, el llamado sería que se dieran la oportunidad de probar eh, una terapia, una sesión de Reiki con especialistas como tú o como o, eh, yo en este sentido y ver cuál es la diferencia porque... Eh, el reiki también lo que hace, y había que aclararlo, como va armonizando todo, entras en algo que se llama crisis de sanación. Y la crisis de sanación a veces la gente la confunde, y dice lejos de haberme ayudado, me siento peor. Y no es que se sienta peor, el, el reiki es como el levantacochambre emocional y energético, y ese levantamiento de la costrita, por hacerlo en un ejemplo muy eh, gráfico, pues te provoca una crisis de sanación, a lo mejor te puede dar diarrea, a lo mejor te da un poco de temperatura, a lo mejor te da un poco de ansiedad, o a lo mejor no te da nada y logra hacer su trabajo de manera lisa y llana el reiki. Pero cuando entran en estas crisis de sanación por la imposición de manos, la gente cree que el reikista se equivocó y que algo malo te hizo, y no es eso, al contrario, quiere decir que tocó lo que tenía que tocar y que bueno, está acomodando cosas, porque no es nada más la sesión en la que trabajas lo que te dura el reiki, esto es una una energía que te llevas a tu casa y que está trabajando con esta imposición de manos y a través de los simbolismos que tiene el reiki, incluso puedes soñar, puedes eh, tener una pesadilla, eh, no sé, infinidad de cosas que pasa con las crisis de sanación, pero eso quiere decir que el Reiki fue muy bueno.
0: Perfecto. Bueno, Mercedes, no me queda más que agradecerte por estar acompañándonos en este episodio y agradecer a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Mercedes. Al
1: contrario a ti, muchas gracias por la invitación.
2: Your spirit dwells You need to be a goddess to Love It's of love.